0: 有一天是礼拜天，那是我们来到亲王府避难的第五天。我现在回想，义和团曾经计划过要在礼拜天这个圣日里让事情变得更加可怕。就是在那天下午，义和团发起了第一波攻击，在他们进攻的第一个小时里边，枪声几乎是一直持续不断的。那个礼拜天的上午，外面有大批的义和团。开始向我们所在的亲王府北面一带的高墙外侧聚集。当时在亲王府北面的那些房屋当中，有很多中国的基督徒在聚集避难。下午，义和团开始发动进攻以后，他们那一带遭受了非常严重的火力进攻。中国基督徒在那一片地区非常英勇地建立堡垒，并快速地忙着扑灭四处燃起的火星。有很多死人的尸体，或者是奄奄一息、即将死亡的伤员们，从那一带被抬走。当中有两位是中国的基督教传道人。当时我们想，义和团迟早一定会冲进来的。他们冲进来之后，一定也会像在别的地方那样，开始大规模的杀戮。我们无处可逃，我们只能静静地坐在这里等待。这个时候，有一个声音在我们中间响起来，那是一首赞美诗的歌声，歌中唱道：“感谢神，因为一切祝福都是来自他。”很快，大家就加入了唱歌的和声，歌声从一个房间传到另一个房间，从一个大厅传到另一个大厅，到最后，从四面八方都能听见这首赞美诗的回声。赞美诗的大合唱，这歌声压过了战斗中的枪弹声。所有听见这歌声的正在避难的中国基督徒，虽然此时四面围困，在患难当中，但是在他们的内心中都能感受到一丝丝的温暖和平安。后来我们听说，当时站在高墙上保卫使馆区、还击义和团的日本士兵们。听到我们唱歌的声音，他们问旁边的人：“这首歌是什么意思？”当他们知道我们所唱诗歌的内容的时候，他们在那里停下脚步，静静地听了一会儿，然后都为我们齐声鼓掌。那天以后，有一位经常从英国大使馆那边冒着危险往来奔走、穿过街道，经常到我们这里来照顾我们的传教士。他来到了我们所在的大厅，急切地对我们说：“你们赶快跟我走，穿过街道，到英国大使馆去。赶快起身，跟我来。”于是我们赶忙起身，手里拿着一些很少的东西，走出墙园，穿过街道，在街道上空常常有很多流弹飞过。我们在街道穿行了几十米，来到英国大使馆西南面的。一个废弃的商店入口，在我们后面跟着一些妇女和儿童。我们在崎岖的路上走了将近半个小时，然而没有一个人被流弹打中受伤。义和团和清军主要集中在英国使馆的北面和西北面。当我们终于来到英国使馆入口的时候，看见那些亲爱的老师们正在门内等候着我们。当我们快速走进卫兵守卫的门口时，他们向我们微笑，并快速地握手。老师们带领我们离开了英国使馆内的西南角，经过一段狭窄的道路，来到使馆内的另一个地段。我们沿途经过了很多燃烧着的房屋，到处都能听见砖头、木头断裂的刺耳声音，燃烧的浓烟。让人几乎无法呼吸。几个小时以后，义和团和清军对亲王府发动的第一波进攻停止了。麦克唐纳的先生决定，必须要不惜一切代价保护住亲王府那一带的建筑，否则那里就会成为敌人进攻英国使馆的桥头堡和先锋营。因此，他同意。如果守卫那里的日本士兵和意大利士兵遇到困难，需要支援的话，英国使馆这里就会派出最大的力量来驰援他们。所以，当天下午刚刚来到英国使馆的这些妇女和儿童们，返回亲王府那里去居住。他们在返回的路上仍然得到了神的保守，虽然经过流弹横飞的街道，但是。没有人被榴弹击中受伤。他们经过街道之后，仅仅五分钟，就有一头骡子被榴弹打死了。我则再也没有回到亲王府那边去。两三天以前，孔先生的太太和他的两个孩子刚刚被送到英国使馆来避难。孔太太这个时候病得很厉害，一位传教士太太得到允许，把我留下来。让我在英国使馆这里照顾孔太太的两个孩子。我们来到英国大使馆的中央地带，那里是一个庭院，有一些很高的柱子和屋檐。这里住着一群来自法国旅店的避难者，有很多男人、妇女和儿童，他们吃住都在这里。在庭院的一侧，有一群中国天主教的修女们，在他们旁边。我找到了我认识的三个朋友。庭院的屋顶遮挡了太阳，尽管如此，下午的时候这里仍然酷热难耐。这时，我们就要到旁边的一个小教堂里去避暑。在小教堂那里，我遇到了七十位传教士，他们在那里住。然而此时，他们总是匆匆地跑来跑去。帮助和管理协调各样事务，他们需要帮助加固壁垒，提供饭食，帮助妇女们做饭，或是缝制上千个沙袋。这些沙袋要用来预备作为将来可能要进行战斗时的防护墙。当空中的流弹不那么密集的时候，小孩子们会在院子里玩耍。孩子们玩耍时天真的笑声。使我们的心情得到了很多的安慰。每天早上，传教士祷告聚会以及唱诗的声音，也给我们带来很多欣喜和安慰。我们也会看见来来往往的中国基督徒男人们，他们奔向各处，到那些危险的地方去构筑工事，抵挡外面的进攻。很多次，我看见人们，无论是穷富。无论是衣服干净还是浑身肮脏，无论是中国人还是外国人，大家站在一起，排成长长的队列，传递水桶，来扑灭各处的火焰。这些火焰有好几次差点使英国使馆内的房子着起大火来。就这样一整天，我看着人们忙碌的工作着。他们拼命地挖土来填充许许多多的沙袋。之后的每一天，我都能看见有担架抬着伤兵和伤员，送到设在网球场那边的临时医院去救治。有时那些负伤的人被一个接着一个地抬运过去，这让我们忧虑，不知道守卫英国使馆区的400名英军士兵还能坚持多久。白天我们坐在庭院的砖地上，晚上我们就把被子铺在那里，仰面躺着，看着夜空里的月亮和星星，照亮我们的脸。夜空因飞过的流弹而变得恐怖，白天空中的流弹就在我们的头顶嗖嗖的飞过。整个白天，那一群中国天主教修女姐妹们。都一直在忙着缝制沙袋。当孔太太的病稍微好转以后，我们也开始参与缝制沙袋的工作。这些修女姐妹们向我们讲述了他们来英国使馆避难之前所遇到的那些可怕的情况。几天之前，义和团闯入他们藏身的天主教大教堂，在那里有将近两千人聚集着避难。这两千人中，也有一些外国的神职人员以及外国的修女。义和团闯进来以后，有些中国天主教徒就逃到街道上，但是那些人很快在街上被抓住，并被当场杀死。而在大教堂里面和附近的院子里，有好几百人被立刻杀死。在教堂里，义和团见人就杀。即使是孩童和婴儿也都被杀掉。当时那种情况看起来，几乎没有人能够逃脱性命。正当这个时候，有朋友去叫援兵，有一些外国士兵以及并非士兵的外国人在这时赶到了。他们当中还有一位矮小粗壮的美国妇女，手里也拿着枪。后来又有一小队外国士兵赶到。他们把街上那些幸免于难的中国天主教徒聚集在一起。当时，中国天主教徒包括很多妇女和儿童，正在大街上被义和团到处追杀，像宰杀牲畜一样被大规模的砍死、烧掉。就这样，他们这些侥幸还活着的人被领到了英国大使馆来避难。这些修女姐妹告诉我们。他们教堂里那位令人尊敬的法国神父，当天就疯了，一直到现在仍然没有恢复正常。我永远也不会忘记我们在庭院当中所看见的一幕景象。西面的天空上布满了又黑又厚的乌云，遮蔽了星空。那个时候，我们所有人都很安静。黑暗中，忽然有闪电迸发出来。倾盆大雨突然间就浇灌在我们的头上，大雨中仍然能够听见枪弹的声音，磅礴的雨水声和战斗枪弹的声音交织在一起，以至于我们都分辨不出来哪一个是雨声，哪一个是枪声。这个时候，从使馆区的四个方向都有人向我们进攻，子弹向我们倾泻过来。使馆里钟楼的钟声敲响了，号召任何有武器的人都冲过去守卫墙垣。人们站成一排，时刻准备着，看哪里防线薄弱了，就赶快冲到那个方向。那真是一个惊心动魄、令人畏惧的夜晚。然而，当危难过去以后，黎明到来的时候。我们看见的是一个亮丽、晴朗、美丽的早晨。天亮以后不久，我就听说了，昨天晚上战斗爆发之前，我那些在亲王府避难的同学们，已经被顺利的转移到使馆区里面南部的建筑物里面去了。我后来听他们转述了当时的情况：昨晚，他们所在的亲王府北侧开始燃起大火。义和团点燃了一间又一间房屋，在那里守卫的日本士兵和意大利士兵不得不节节后退。我的这些同学们在烈火和令人窒息的浓烟当中，在嗖嗖的纷飞子弹当中，也跟着不停地后退。他们匍匐在地上，一点一点地朝南面爬过去。在远处，能听到义和团大声的叫好：“好，好！”接下来的几天当中，我一直和同学们待在一起。孔先生一家在附近找到了一个住处。雨水使我们不得不暂时离开中央的庭院。接下来的几个礼拜当中，有很多的事情发生，我不能完全详尽的讲述。我们二十三个同学挤在很小的几间房子里面生活。我们每天的食物只是很少的一些粗麦。只有那些生病的人才能喝到一点点汤。下午的时候，太阳酷热，晒着我们的小屋子。子弹和炮弹的弹片，偶尔会从我们的房顶飞过。但是，我们已经不再居于风暴的中心了。而且，在我们中间，奇妙的是，仍然没有一个人受伤。在那个凄惨和暴烈的夏天，我们当中没有一个人死去。但是那些一直藏身在马路对面亲王府中的人们就没有这么幸运了，在那里有一些妇女和女孩子被杀了，或者是受伤严重。那里的生活条件也非常恶劣，空气当中弥漫着有毒的气味，成群成群的苍蝇飞舞。他们睡觉的砖地是非常潮湿，食物也非常的粗糙。难以下咽。这种情况对于婴儿和孩童来说就更困难了。几乎每一天都会有一座新坟，有一个母亲在那段时间失去了两个孩子。只有很少的几家人没有死人。我们和同学们在缝制沙袋的时候，老师每天都来看望我们几次，帮助我们度过那些无聊但痛苦的日子。大家问的第一个问题总是：“援兵来了吗？”终于， 1 9 0 0年7月18日，在一个多月的痛苦和死亡之后，从天津传来援兵的消息。然而，我们的盼望再一次延迟。一个礼拜又一个礼拜过去了，我们听到的消息很多，但是从来没有一个确切的消息告诉我们援兵即将到来。我们听说，在法国使馆下面有炸药爆炸了。义和团他们也会在我们这里挖地道、埋设炸药吗？我们日用所需和粮食只够维持两个礼拜的。接着有消息传来，联军部队从天津出发了，很快就要到我们这里来。1900年8月13日夜里。北京使馆区遭到了义和团和清军部队极重的攻击，总共有一万多人向我们进攻，有几十门大炮向我们轰炸，炮弹和枪弹从东面、北面、西面倾泻过来。然而，我们已经习惯了这种危难的局面，我们心里确定地知道，一直保守和看顾我们的那位神，仍将继续看顾我们。所以，在这喧嚣的战火、四面的围困当中，我们仍然能够平安入睡。第二天早上，我们听见一种新的响声。然而，在以前的几个礼拜当中，我们已经经历了太多的失望和望远一川的难过，所以，我们已经不敢再指望这声音就是救兵的炮火声。直到我们的一位老师。满脸喜悦地来告诉我们这个好消息。我们听到北京城门那个方向传来的炮火声，持续了好几个小时。等到下午的时候，在英国使馆区这里，忽然爆发出一阵又一阵的欢呼声。救援部队已经开进了英国使馆区，神拯救了我们，刽子手们已经逃散了。接下来的一个礼拜则是非常怪异的。我们位于英国使馆和俄国使馆之间，有很多面容粗鄙的哥萨克官兵，不去他们自己的使馆区，却在我们这里乱逛，给我们带来的惊吓比义和团更甚。英国使馆于是，在门口贴上告示，要求他们不得进入。但是这些匪徒一般的哥萨克根本就不在意。于是，有一些宣教士就一直和我们待在一起，随时保护我们，免得我们受到那些哥萨克的欺负。俄国人向英国使馆提出了要求，把我们的住所提供出来，作为他们的兵营宿舍。传教士们只好为我们寻找新的住所。这样，在义和团的围困结束六天之后。我们这些无家可归的女子学校的同学们，不得不再一次搬到一个新的住所。我们这些 Bridge Man 女子学校的二十二位同学，回到了我们从前学校校址的废墟旁，住在附近一个废弃的王府当中。六月份的时候，在我们学校被义和团焚毁之前。那个废弃的王府曾经被义和团用来作为他们的营地。我们看见在那里有很大的锅，是他们用来做饭的锅。我们也看见在那里堆积着很多刀剑，其中很多刀剑上还沾着血迹。那些血迹是不是我们基督徒弟兄姐妹的血呀、啊？在被解救之后，我们的心情既是喜悦。又是悲伤。我们看见有的人在灾后和亲人重逢、父女相见，互相都以为对方已经去世了，彼此重逢相见的时候都是喜极而泣。有的人则发现自己已经失去了所有的亲人，成为了一个孤儿。我们听说，在我们上一届班级当中，学习最好的同学名叫路德的那个女孩子。已经在山西被主殉道了，我们大家都非常喜欢他。他去山西，远离家人和朋友，在那里做教师，但是他再也不能回来了。我们学校的同学当中，总共有大约二十名同学殉道，得着了荣耀的冠冕，进入了天上的国度。他们当中没有一个人在义和团的刀剑威逼之下。否认或是放弃自己的信仰。我们有三个同学在几个月的患难当中，一直躲藏在旷野、山洞、丛山峻岭当中。现在他们回来了，和我们待在一起。我们被围困的那两个月当中，在困苦的日子里，我们常常想起以色列的子民是怎样在出埃及之后。在旷野之中行走和生活的，我们也常常想，神怎样带领他们经过那大而可畏的旷野。当我们从卫理公会的驻地走向使馆区的时候，不就像是经过红海，神在我们的后面护卫我们吗？神用极其奇妙的方式给我们提供了食物和饮水，使我们想起以色列人在旷野中。能够得到马拿和磐石中的泉水。如果不是在我们被围困的两个礼拜之前，英国使馆附近的朝廷仓库刚刚储存进了上千桶的麦子，那么我敢肯定，我们这些人早就被饿死了。而当义和团和清军用纵火的方法来进攻我们的时候，神一次又一次的。使用风的大能来为我们作战，把令人窒息、毁灭性的大火吹向了和我们相反的方向。耶和华是应当称颂的，因为他在坚固城里向我施展奇妙的慈爱。诗篇三十一篇二十一节。在前面讲述的故事当中提到了一九零零年六月二十日。那个关键的日子，那一天，四个宣教士团体——长老教会协会、卫理公会协会、美国传教士协会、伦敦传教士团体——聚集在卫理公会的营地。在那天的晚上，有命令传来，要求他们赶快在清军护送下去天津。但是，如果他们走了，那么，这营地当中的0 0名中国基督徒，包括男人、女人、儿童，该怎么办呢？而且，那些藏身在城北的天主教大教堂中，以及使馆区中三四千名中国天主教徒又该怎么办呢？当驻华外交使团有人提出这个问题的时候，天主教的代表不耐烦地说。这对我来说毫无价值。在众多传教士当中，有些人对中国基督徒有着更深的同情，有些人相对而言显得冷淡。但是，总的来说，在这个迫在眉睫的危机面前，所有人都认为大家只对自己国家的人安危负责。神常常使用一些奇异并且奇妙的方法，把他的子民百姓从深深的黑暗当中拯救出来。当外国的传教士团体准备离开北京去天津的几个小时之前，有一位德国牧师在清军护送之下走在北京的街道上，却被另一个清军军官杀害了。这使得所有驻华的外国人士醒悟过来，清政府允诺的军队保护是不可信的。因此，驻华的各国外交团体立即取消了让所有宣教士在清军护送下去天津的命令。新的命令改为要求所有传教士团体立刻到英国使馆集合。这引起了同样的问题。宣教士们究竟应该把这700名中国基督徒留在卫理公会的营地，还是应该把他们带到仅有少量外国士兵驻守的使馆区呢？这些西方人很快就意识到，如果把中国基督徒也带到使馆区的话，那么所有人的性命都会受到威胁，而更加危险。在决策的过程当中。《伦敦时报》的 m o r i s o n 先生以及伦敦学院的 James 教授，他们两个人起到了关键作用。神使用他们两个人，把这些中国基督徒带到位于英国使馆区对面的亲王府中，使他们在那里得到安全。那座亲王府的主人恰恰在当天早上遗弃了府邸，把他留给了外国人。使他们可以在那里安置中国的基督徒难民。有一条宽宽的马路位于英国使馆区和亲王府之间，在王府的内部有很大的空间，收容了极多的中国基督徒难民。他们一直置身在其中，直到后来撤退。后来，义和团用火攻的办法来焚烧亲王府。王府最终被义和团完全烧掉了，只剩下一个大门。神用奇妙的计划来拯救他的儿女。如果没有这些坚贞、勤劳、勇敢的中国基督徒难民，那么在1900年的夏天，在北京城内，就不会有任何一个外国人能够在义和团和清军的猛烈进攻之下存活下来。无论是在夏日酷暑的正午，还是潮湿的午夜；无论是枪林弹雨，还是炮火轰鸣，这些中国基督徒都在使馆区内辛勤的工作，加固堡垒，修建工事。他们甚至直接拿起武器参与战斗。在战斗间歇的时候，他们为沙袋添土，一刻也不闲着。有时他们辛劳工作的时候，有数百名义和团就在一墙之隔的外面，向墙里面扔过来如雨点一样的石块、砖头。他们挖了很长很长的战壕，离敌人如此之近，有的时候甚至能够听到义和团在墙外聊天他们因缺少食物而非常衰弱。因沉重的体力劳动而非常的疲惫，他们的职业本来是教师、学生、医生、牧师、商人等等。有的人似乎看起来不是很习惯体力劳动。相对而言，基督徒比天主教徒更加勤快一些，更能够适应艰苦的劳动。在那些被围困的苦难的日子当中，每个人都学会了忍耐的功课。中国基督徒的信使工作和劳动赢得了所有外国人的赞赏。在被围困期间，当危机非常严重、防线越来越薄弱的时候，决策层曾经考虑把布置在亲王府的卫兵撤回到使馆区来。然而，莫瑞森博士说：“那些中国基督徒挽救了那里，我们必须和他们共进退。”当北京围困的危机过去，所有人都得救之后，外国使馆区的首脑美国大使康格给被围困期间努力工作的美国传教士们写了一封感谢信。他在信中说：“我要在这里向你们致以真诚的感谢，你们以及你们所领导的所有的中国基督徒挽救了我们。”我们所有外国驻华团体都深深的明白这一点。如果没有你们的智慧、成功的安排，如果没有那些中国基督徒的辛勤忘我的工作，我相信我们所有人在这场围困战中不可能一直活着，坚持到被解救的那一刻。如果说康格大使非常感谢这些智慧、忍耐和辛劳的。美国传教士们，那么中国基督徒则更加热爱这些传教士。这些传教士比任何人都爱护中国基督徒，想尽一切办法来挽救他们的生命。在美国大使馆的门前，至今仍然挂着一块中国基督徒赠送的牌匾，来表达中国基督徒对传教士们的感谢。